0: Der Himmel auf Erden, Maria und die Kirche. Wahrscheinlich werden sich einige fragen, warum jetzt gerade dieses Thema. Vor allem vielleicht unsere evangelischen Geschwister. Also zunächst mal, wir befinden uns im Monat Mai. Das ist traditionellerweise der Marienmonat. Zweitens, wir haben eben Christi Himmelfahrt gefeiert. Und wir werden noch hören, wie zwischen den Tagen von Himmelfahrt und Pfingsten Maria mit den Jüngern um das Kommen des Geistes betet. Und drittens, wir werden auf die Spur kommen, dass man die Kirche mit Maria nahezu identifizieren kann, gleichsetzen kann. Und zumindest für mich ist es gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir spüren, dass die Kirche allenthalben unter Verdacht steht, oft auch zu Recht, manchmal zu Unrecht, dass sie angefeindet wird und angeklagt wird wegen vielerlei Skandale. Dass es eine Möglichkeit gibt von diesem Ansatz her, den ich versuche, die Kirche trotzdem zu lieben und mit ihr und in ihr unterwegs zu sein. Zunächst die Frage nach dem Himmel. Wenn wir als erstes an den Himmel denken und dann auch noch denken, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann verbinden wir das normalerweise mit oben, irgendwie oben und irgendwie bei Gott, beim Vater. Das ist die eine Sicht. Von dem Text, den ich gerade aus der Offenbarung gelesen habe, wird eher auch die Sicht gewissermaßen von der Schöpfung und von den Menschen her eingebracht. Und da ist dann noch sehr viel deutlicher der Himmel ist sowas wie die Versöhnung Gottes mit seiner Schöpfung und deswegen die Wohnung Gottes in seiner Schöpfung unter ihnen. Wenn ihr zum Beispiel euch an das Wort erinnert, das Paulus in Athen auf dem Areopag sagt, wo er die Athener zum Gespräch einlädt über einen unbekannten Gott, weil sie da offensichtlich ein Heiligtum haben, sagt er, ich kenne den und es ist der, in dem leben wir, in dem bewegen wir uns und in ihm sind wir. Ja, wenn die Nähe Gottes der Himmel ist, dann sagt Paulus, hat etwas von diesem Himmel schon angefangen, nur wir sind in einem Zustand, der uns womöglich verunmöglicht, in den Himmel zu kommen. Also in diesem Sinn wäre der Himmel ein Zustand der Schöpfung, die erfüllt ist von der Gegenwart Gottes. Eine Erneuerung dessen, was wir mit Paradies meinen oder mit dem Garten Eden, was uns am Anfang der Schöpfung erzählt wird. Der Mensch hat das Paradies verlassen aus eigener Schuld und nun sucht er es wieder, aber eigentlich erzählt die ganze Schrift davon, wie Gott den Menschen sucht und wie Gott versucht, eine Versöhnung mit seiner Schöpfung wiederherzustellen und unter den Menschen zu wohnen. Das ganze Alte Testament ist das Thema, bis dann der erscheint, der von sich sagt, und ich bin gewissermaßen der Tempel. Also wir sind eingeladen, in uns einen Zustand herzustellen, zu finden oder von Gott herstellen zu lassen, von dem wir sagen können, wir berühren jetzt schon den Himmel und wir glauben und vertrauen, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir, er umgibt uns. Übrigens, wenn wir, ich spreche jetzt auch vom katholischen Gottesdienst, das Sanctus singen, dann singen wir dreimal heilig. Und dieses Sanctus, wird, dieses dreimal heilig, wird an zwei Schriftstellen aufgerufen in der Heiligen Schrift, in der, im Jesaja-Buch, ganz am Anfang, im sechsten Kapitel, wo der Jesaja, der Prophet, eine Vision hat, wie Wesen im Himmel fortwährend heilig, heilig, heilig singen. Und in der Offenbarung des Johannes auch wieder relativ am Anfang, im vierten Kapitel singen die verschiedenen Wesen, die da zu sehen sind, vor allem diese vier Wesen, die wir dann mit den Evangelisten in Verbindung bringen, heilig, heilig, heilig. Unser Sanctus-Singen im Gottesdienst macht deutlich, dass wir mit dem, was wir tun, wann immer wir beten, wann immer wir Liturgie feiern, uns mit dem Himmel verbinden eintreten in die Liturgie des Himmels, in den Lobpreis Gottes. Wann immer wir hier Gottesdienst feiern, beten, unser Herz zum Himmel erheben, nehmen wir schon teil am Gottesdienst des Himmels. Der Himmel ist der Zustand, in dem die Schöpfung mit Gottes Gegenwart erfüllt ist. Und es soll in dieser Zeit in dieser Geschichte, in dieser Schöpfung schon beginnen. Ich bin immer wieder gestolpert über ein Wort des heiligen Paulus im Römerbrief im achten Kapitel. Da sagt Paulus, dass die ganze Schöpfung einerseits der Vergänglichkeit unterworfen ist, aber dass die Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass die menschliche, der menschliche Ungehorsam irgendwie die ganze Schöpfung mit gewissermaßen in den Tod, in die Vergänglichkeit gerissen hat. Und dass umgekehrt, wenn in der Schöpfung wieder die Gegenwart Gottes offenbar wird, dass davon auch die ganze Schöpfung profitiert und heil wird. Die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Meine Lieben, wir sind als Menschen in diese Zeit, in diese Welt hineingestellt und sind Sünder. Und es macht sich auch deutlich daran, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Das heißt, der Mensch beutet aus, vergewaltigt seine Schöpfung zu eigenen Profitzwecken. Wären wir heiler, würde die Schöpfung aufatmen und wir spüren vielleicht, was es bedeutet, dass sie sich sehnt, nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Das heißt nach Wesen, nach Menschen, die erfüllt sind von seiner Gegenwart, in denen der Himmel schon angebrochen ist. Paulus in Römer 8. In diesem Sinn, meine Lieben, möchte ich mit euch nun über Maria sprechen, weil ich glaube und überzeugt davon bin, dass sie, exemplarisch der Anfang der neuen Schöpfung ist, der Wohnort Gottes in der Welt, die Person, nach der sich die ganze Schöpfung sehnt, die erfüllt ist mit der Gegenwart Gottes. Nun kann man sagen, eigentlich ist das Jesus, natürlich. Aber das Menschsein Jesu geht gewissermaßen der Existenz Mariens in der Zeit hinterher. Also die erste heile Schöpfung, diejenige, die sich Gott als Wohnort in der Welt voraussetzt, um in ihr anzukommen, ist die Mutter des Herrn. Und Jesus selbst ist nicht Geschöpf im letzten Sinn des Wortes. Er ist die zweite göttliche Person und alles, was er an Geschöpflichkeit hatte, sein ganzes Menschsein, ist aus ihr geboren, hatte er gewissermaßen von ihr. In diesem Sinn, meine Lieben, hören wir nochmal den Satz, den ich äh, am Anfang vorgetragen habe, wo in der Offenbarung steht, ich sah, dass die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein und ihr Gott wird mit ihnen sein. Im vorletzten Kapitel der ganzen Bibel überhaupt sehen wir, lesen wir diese Vision vom neuen Jerusalem. Und jetzt denken Sie von hier an den Anfang der Kirche. Alle Konfessionen legen den Anfang der Kirche auf Pfingsten. Wir sind jetzt in der Zeit vor Pfingsten. Was lesen wir dort in der Apostelgeschichte gleich im ersten Kapitel? dass die Jünger die Himmelfahrt des Herrn erleben, der ihnen den Geist Gottes verheißt und sie bleiben in Jerusalem im Obergemach, also den Ort, wo sie das Abendmahl gefeiert haben mit dem Herrn und sie beten fortwährend, sagt der Text. Und es sind die Jünger vereint mit den Frauen, mit Maria, der Mutter des Herrn und seinen Brüdern, also offensichtlich Verwandten von Jesus, die sich zu ihm hin bekehrt haben. Ab dann wird die ganze Ikonographie der Christenheit, also die biblische die bildliche Darstellung der Heilsereignisse, die Geburt der Kirche zeichnen als die zwölf Apostel und Maria in ihrer Mitte. Und die Bilder werden zeigen, wie die Flammen des Geistes Gottes auf die Apostel herabgehen und wie sie in geheimnisvoller Weise in Maria schon ist. Weil sie die Geschöpf, die, die Person, dieses Geschöpf ist, in dem immer schon in innigster, tiefster Weise der Geist Gottes gewohnt hat. Das heißt, sie ist in bestimmter Hinsicht die Geburtshelferin für das Kommen des Geistes auf die Apostel. So liest die kirchliche Tradition diese Stelle und so beziehen wir diese Stelle auf den Anfang des neuen Jerusalem. Seht die Braut, die gleichzeitig eine Stadt ist. Und eine Stadt ist eine Vergemeinschaftung von Menschen. Und in dieser Stadt wohnt der Herr. Und sie brauchen keinen Tempel mehr, und nicht mehr äh, das Licht der Sonne, denn der Herr selber ist gegenwärtig in dieser Stadt. Der Anfang dieses Ereignisses ist gewissermaßen der Anfang der Kirche. Die Mutter des Herrn als die Gestalt des neuen Jerusalem, die auch verglichen wird mit einer Braut, die geschmückt ist. Und um sie herum die Apostel, die von dort aus hinausgehen und vom Reich Gottes erzählen und es bezeugen mit ihrem ganzen Leben. Insofern, meine Lieben, wird von Anfang an die Kirche selber mit Maria identifiziert. Die Kirche wird beschrieben auch als eine Frau, als eine Mutter, als eine Tochter Zion, als die Braut des Lammes und die Kirchenväter haben früh entdeckt, dass alle diese Bezeichnungen sowohl auf Maria zutreffen, wie ähm, auf die Kirche in ihrer inneren Verfassung von der Gegenwart Gottes. Man kann sagen, Jesus ist das Wort und sie, die Mutter des Herrn, ist in Person die Antwort. Thomas von Aquin, der größte mittelalterliche Theologe und immer noch maßgeblich für heute, wird sagen, Sie steht, mit, wenn sie ihr Ja spricht, ihr Mir geschehe nach deinem Wort, an der Stelle des gesamten Menschengeschlechtes. Von Maria her betrachtet geht die Kirche nicht erst an Pfingsten an, sondern an dem Zeitpunkt ihrer Empfängnis, was wir immer schon an Weihnachten lesen. In dem Moment wird sie konkret Wohnort Gottes in der Welt. Also, Bevor Petrus, bevor die Apostel irgendwie angefangen haben zu denken, zu atmen, zu irgendwas zu glauben, war sie schon Kirche in der Welt. Jetzt, wie kann man verstehen, dass das für unseren Glauben Relevanz hat? Und da spreche ich jetzt auch zu unseren evangelischen oder freikirchlichen Geschwistern, die ja sich immer ein wenig hart tun mit dieser Person und ich versuche, einen Anweg zu nehmen, der etwas von der Philosophie herkommt, wie mancher ja gewohnt ist von dem, was ich so rede. Der dänische Philosoph, Protestant Sören Kierkegaard meditiert in einem wundervollen Buch, das heißt, der Liebe tun, darüber, was die Liebe tut. Und er sagt, die Liebe setzt im Anderen voraus, dass das, was sie dem Anderen tut, schon da ist. Und gerade dadurch baut sie im Anderen das auf, was sie ihm tut oder baut im Anderen auch die Liebe auf. Die Liebe setzt voraus, dass sie das, was sie dem Anderen tut, dass das schon da ist und gerade im Voraussetzen baut sie es auf. Wie kann man das verstehen? Ganz einfaches Beispiel. Denkt an eine Mama und ihr kleines Kind. Die Mama spricht mit dem Kind immer schon, als könnte es schon sprechen. Und erweckt durch dieses Sprechen, das Sprechenkönnen im Kind. Steht ihr? Du sprichst mit dem Kind, als könnte es schon sprechen und hilfst ihm dadurch gerade ins Sprechen können. Oder, was ich oft sage, was viele von euch schon wissen, das Verhältnis von Sprechen und Hören überhaupt. Ein wirklicher Sprecher und natürlich denke ich sofort wieder reflexiv, mache ich das eigentlich, keine Ahnung, ein wirklicher Sprecher ehrt die Hörenden, weil er in den Hörenden voraussetzt, dass sie das, was sie hören, schon verstehen, mitvollziehen und das heißt ja irgendwie auch mitsprechen können. Die wirklichen Hörenden ehren den Sprecher, indem sie in einer Weise hören, aufnehmen, mitsprechen dass dem Sprecher das Sprechen leichter fällt. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, wenn euch mal ein Mensch wirklich zuhört, wie ihr dann leichter ins Sprechen kommt. Und ihr habt bestimmt schon mal gehört, wie ihr sprecht und merkt im Sprechen, der andere hört euch gar nicht zu, wie euch dann das Wort im Hals stecken bleibt. Und du denkst dir, was rede ich eigentlich? Ja. Die Liebe setzt voraus, dass das, was sie dem anderen tut, schon da ist und, und dass das andere, der andere, das auch dann selbst hervorbringen kann. Warum sage ich diesen Anlauf? Nun, immer wieder versuche ich zu sagen, die Art und Weise, in der Jesus in die Welt kommt, Wohnung nimmt als Gottmensch in der Welt ist unglaublich paradox. Er kommt als Gabe, aber er kommt in der Einheit von Fülle und Nichts, von Reichtum und Armut, von äh, ja, der Schöpfer der Welt wird ein, ein, ein Embryo oder eine winzige Zygote, die, äh, die noch nicht zu sehen ist, beispielsweise. Also er kommt als Gabe, aber unfassbar komplex. Und diese Gabe ist reine Wahrheit und reine sich verschenkende Liebe. Jetzt, wir sind Sünder. Wenn Gott so kommen will, bin ich dann in der Lage, ihn aufzunehmen? Ich habe schon oft mal gefragt, wenn du in der Messe die Kommunion bekommst und der Priester sagt, der Leib Christi, hast du schon mal mit ganzem Herzen Amen gesagt? So, dass es der Gabe entspricht, die du bekommst? Ich nicht. Ich sehne mich danach. Aber ja, je öfter man es tut, desto gedankenloser wird man manchmal. Hoffentlich nicht. Vielleicht wird man auch tiefer. Also, Deswegen glaubt die Kirche von der Reflexion auf dieses Thema, dass die Mutter des Herrn gewissermaßen die Ersterlöste ist, die innerlich schon so heil ist, so offen ist, so unverstellt, so wenig gebrochen, dass sie dieses Ja einfach sagen kann. Der Engel kündigt ihr an. Du wirst einen Sohn empfangen, der wird den Thron deines Vaters, seines Vaters Jakob einnehmen. Er wird über Israel herrschen, er wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden. Und sie steht da und weiß nicht, wie ihr geschieht und denkt nach und fragt nach. Und der Engel antwortet ihr und der Heilige Geist wird über dich, schatten, äh, über dich kommen und dich überschatten und irgendwann sagt sie ja. Das heißt, sagt Thomas, an der Stelle des ganzen Menschengeschlechtes ist hier das Einfallstor Gottes in die Welt, und zwar Gottes als Liebe. Als absichtslose, bedingungslose, radikale, hingebungsvolle Liebe. So will Gott in die Welt kommen. Jetzt können wir fragen, wieso kommt er nicht zu mir oder zu dir? Naja, hättest du dieses Ja sagen können? Also ich nicht, in meiner Gebrochenheit nicht, jetzt deswegen der Kierkegaard am Anfang. Gott setzt sich also einen heilen, geschaffenen, eine geschaffene Person voraus in seiner Liebe, dass diese Person das tun kann, was Gott selber tun will, den Sohn zur Welt bringen. Gott gibt den Sohn der Welt und sie gibt den Sohn der Welt. Die Liebe setzt voraus, dass das, was sie ihr tut, schon da ist und erbaut, gewissermaßen im selben Vollzug, dieses Tun-Können. Sie ist Wohnort Gottes in der Welt. Jetzt kann man sagen, okay, könnte Gott nicht uns alle so heil machen, wie er Maria am Anfang heil sein hat lassen. Naja, jetzt frag ich mal, was es sie gekostet hat so heil zu sein in dieser Welt mit ihrem Sohn verbunden. Was es sie gekostet hat. Sofort am Anfang nach der Geburt wird der Sohn mit Mord bedroht durch, die, durch den König. Sie fliehen nach Ägypten. Als zwölfjähriger verschwindet er im Tempel und sie suchen ihn voller Angst. Als er seine öffentliche Sendung beginnt, fangen sie an zu reden, er ist verrückt geworden. Sie steht mit ihm, geht mit ihm bis zum bitteren Ende unter das Kreuz. Dir wird ein Schwert durch die Seele gehen, sagt Nikodemus, äh, sagt der alte, ähm, wie heißt er, Simon, Simeon. Am Anfang, dir wird ein Schwert durch die Seele gehen. Das liebesfähigste Herz bekommt den Erlöser der Welt als Sohn, und muss ansehen, wie er in dieser Welt grausam verfolgt wird, gequält wird und scheitert. Was passiert mit dem liebesfähigsten Herz in dieser Zeit? Der Preis, den sie dafür zahlt, dass sie der Anfang des Himmels ist. Der Preis, den sie dafür zahlt, dass sie der Anfang des Himmels ist. Jetzt, sie hat dieses Ja gesprochen und wir glauben, dass sie nicht einfach nur Ja gesagt hat, sondern dass sie mit, ihrer ganzen, mit ihrem ganzen Wesen ein Ja ist. Versteht ihr? Wenn ihr heiraten wollt, eine Lebensentscheidung treffen wollt, dann wünscht ihr euch hoffentlich, dass ihr irgendwann mal am Altar oder vor dem Standesbeamten steht und euer Ja aus ganzem Herzen sagt, wie wir sagen, und nicht einfach... Ja, schauen wir mal. Okay. Vielleicht nächste Woche dann, wenn es nicht mehr passt, dann. es ist nicht einfach nur ein rationales Nachdenken. Sie ist in ihrem ganzen Wesen dieses Jahr. Jetzt, wir denken dieses Jahr als geschichtliches Ereignis. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und wir können Geschichte in zweierlei Weise denken. Einmal, es liegt in der Vergangenheit. Es liegt hinter uns. Vor 2000 Jahren hat Maria mal Ja gesagt. Aber wir können Geschichte auch so denken, dass das, was war, bleibt. Also, wenn du in deiner Jugend irgendwas Prägendes erlebt hast, dann bleibt das und prägt deine weitergehende Geschichte. Die tiefen Erlebnisse deines Lebens haben eine Präsenz auch im Jetzt. Und weil wir Personen sind und weil die Kirche eine Gemeinschaft von Personen ist, hat die, die gewissermaßen am Anfang ihr Ja gesagt hat, einen bleibenden Platz in der Gemeinschaft dieser Personen. Das heißt, wann immer Gegenwart Gottes erlebt und gefeiert wird, in deinem Herzen oder in Gemeinschaft ist dieses Ja dabei und bleibend gegenwärtig. Man kann sagen, in geheimnisvoller Weise spricht sie dieses Ja immer mit. Christus ist das Wort, die Kirche in ihrer Person im Ursprung ist die Antwort. Der Anfang des Himmels. Also das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt versuche ich noch einmal anderen, eine andere Annäherung, warum das für uns bedeutsam sein kann. Das kann ich jetzt sagen als jemand, der zu einer Ordensgemeinschaft gehört. Mein Ordensvater war Don Bosco, großer Heiliger in Turin im 19. Jahrhundert, hat sich um junge Menschen gekümmert. Wir glauben, dass die großen Gestalten unseres Glaubens jeder und jede eine bestimmte Sendung hat, die nicht aufhört, wenn er oder sie stirbt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in ein Salesianerhaus auf einem anderen Kontinent fahre, dann spüre ich etwas von dem, was wir nennen, den Geist Don Boscos, auch wenn es in Afrika oder Asien ist. Wenn ich mich mit, meinen, mit seinen Schriften beschäftige, wenn ich mit meinen Brüdern zusammen binne, dann formt, bin, dann formt sich in, ihr, in mir etwas von einer gewissermaßen salesianischen oder Gestalt Don Boscos. Also, und das Interessante ist ja in unserer Kirche, dass wir nicht alle Abziehbilder Don Boscos werden, sondern jeder einmalig auf seine Weise oder auf ihre Weise jetzt auch in unserer Schwesterngemeinschaft oder in der Laiengemeinschaft, die sich für Don Bosco interessieren und begeistern. Und meine Lieben, das gibt es für ganz viele Spiritualitäten. Ihr kennt vielleicht die franziskanische Familie. Und du hast das Gefühl, der Geist von Franziskus, der einmal in einer radikalen Weise sein Ja gesprochen hat, in den kann man irgendwie eintreten und sich davon formen und gestalten lassen. Und äh, das geht durch die Geschichte. Das heißt, die großen Liebenden haben Herzen mit einem riesigen Radius, in den man eintreten kann und der Radius weitet sich nicht nur im Hier und Jetzt, sondern über die Geschichte aus. Manchmal kriege ich Briefe von meinen Brüdern aus Italien oder aus anderen Ländern und dann schreibt er in Don Bosco, dein Bruder sowieso. In Don Bosco. Paulus wird ganz oft in seinen Briefen davon schreiben, in Christus. Ja, das ist eigentlich das Allerzentralste, aber die Frage ist immer, wie kommen wir da hinein? So, wenn sich solche Sendungen in der Kirche gewissermaßen äh, verlängern, vertiefen, dann kann man im Grunde sagen, eigentlich gilt es für fast jeden Menschen, der in den Glauben gefunden hat. Denn jeder, der im Glauben ist, hat vermutlich sowas wie einen Glaubensvater oder eine Glaubensmutter. Eine Gestalt, die geglaubt hat oder glaubt und etwas von dem in deinem Herzen erweckt hat, so dass du dich davon hast prägen lassen. Die großen Gestalten des Glaubens überwölben das praktisch oder unterfangen es mit ihrem großen Radius. Meine Mitbrüder im Orden haben ihre Sendung von anderen Brüdern empfangen und von Don Bosco. Und wir alle kommen von Don Bosco, aber ich habe in meinem Orden Brüder, die mich besonders geprägt haben als Salesianer. Ja? So, Jetzt glaube ich, meine Lieben, wenn das so ist, dass die Sendungen in der Kirche auseinander hervorgehen und fruchtbar wirken für den jeweils Nächsten. Da gibt es eine einzige Sendung, die im umfassendsten Sinn katholisch ist, in der alle anderen Sendungen gründen. Im Fiat, im Jahr der Mutter des Herrn. Deswegen sagt unsere Kirche, Sie ist die Mutter der Kirche. Sie ist die Mutter der Glaubenden. Weil so tief, so radikal, so heil, so ganz ist nie ein Ja gesprochen worden. Und du kannst in dieses Ja eintreten und dich davon formen lassen. Du kannst hier im Gottesdienst die Kommunion empfangen, und mit deinem gebrochenen, vielleicht kümmerlichen Amen eintreten in das ursprüngliche und große Amen der Kirche. In das große Amen, das die Mutter Gottes gesagt hat. Ja, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin dabei. Ich gehöre zu dir. Von Anfang bis zum Ende. Steht hier: sie ist gewissermaßen in dieser Weise der Himmel, auf Erden, auch in dieser zeitlichen Gestalt. Sie ist dieser Anfang, der nicht vergeht. Durch die Skandale, Korruptionen, Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch, finanziellen Missbrauch der Kirche hindurch. Durch alles hindurch. Das Wunder ist ja, dass die Kirche bleibt. Dass die Kirche bleibt. Und ein Wort an unsere evangelischen Geschwister. Ich glaube wirklich, dass wo immer in den Konfessionen, über alle Konfessionen hinweg, ein aufrichtiges Ja zu Christus gesprochen wird, dass dieses Ja im ursprünglichsten Ja Mariens steht und von dem getragen ist. Warum? Christus hat nur eine Braut. Christus ist monogam. Gott hat sie erwählt, die Mutter von allen zu sein und diese Sendung von ihr setzt sich fort. Ich verweise noch auf Offenbarung 12, wo, wo der Seher in der Offenbarung diese eigenartige Vision hat, wo der Drache eine Frau verschlingen will, die ein Kind gebärt und der Drache will das Kind verschlingen, das geht nicht, es wird sofort zum Himmel entrückt. Das Kind ist Gott. Und dann kommen beide auf die Erde und der Drache verfolgt die Frau heißt und ihre Kinder. Das sind die, die Zeugnis von Jesus geben. Da ist sie als die Gestalt der Gemeinde, als die Gestalt der Kirche schon gewissermaßen in die Geschichte hinein verlängert. Sie ist die Kirche. Sie ist der Anfang des Himmels. Als korporative Person, glauben wir, kommen viele in der Bibel, Abraham, Jakob, glaubt unsere Kirche, ist sie gewissermaßen die Mutter des Glaubens. Das heißt für mich auch immer, wirklich wahr, wenn ich die Schrift lese, dann hoffe ich immer, dass ich die Schrift in ihrer Gegenwart lese, in ihrem Ja, in ihrer Offenheit lese, in der Kirche lese, weil ich sonst die Schrift, die das Wort Gottes ist, nicht angemessen behandle. Und vielleicht ist das auch noch nochmal ein, eine Möglichkeit, Trost zu empfangen, in dieser schwierigen Frage, die wir haben, was die Rolle der Frau in der katholischen Kirche angeht. Wir glauben, dass das heilste, priesterlichste, prophetischste Geschöpf, das jemals gelebt hat, eine Frau ist und war. Weswegen wir überhaupt keinen Grund haben, gewissermaßen Frauen klein zu halten. Ich persönlich bin überzeugt, dass auch in diesem Geschehen der Offenbarung Gottes für seine Schöpfung eine ungeheure emanzipatorische Kraft liegt. Dass auch da Männer, Priester, Bischöfe in der Kirche gesündigt haben, indem sie das, was sie da als Vollmacht empfangen haben, missbrauchen, auch gegen Frauen, braucht man nicht reden. Dass es strukturelle Diskriminierung in der Kirche immer noch gibt, braucht man nicht reden. Aber dass gewissermaßen derjenige, der Christus als den Bräutigam in dem Vollzug vertritt, den die Kirche feiert als das Hochzeitsmahl des Lammes, das glaube ich ist nicht einfach austauschbar von, ähm, von Mann und Frau sein her. Je heiler und heiliger wir werden, desto mehr verschwindet dieses Problem. Leider sind wir ziemlich unheilig, ziemlich oft und dann bleibt das Problem und dann bleibt es ein Problem der Macht. Aber mir fällt es ganz ehrlich, ganz persönlich überhaupt nicht schwer, die Kirche zu lieben, weil ich zuerst sie liebe und alle, die zu ihr gehören.